0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que todavía me sigo preguntando cuál es la razón por la que no habíamos hablado antes. Y la verdad es que cuando me... Bueno, luego os contaré algo personal, ¿no? Eh, que, que me lleva realmente a decir cómo no hemos podido pensar antes en esta temática. Pensé claramente en, en Rocío como profesional para hablar de ello, eh, es el primer podcast que grabamos juntas. Rocío es psicoterapeuta especializada en duelo, regulación emocional, procesos de ruptura y autoestima y colabora, eh, forma parte. Somos estupendas de, del apartado de, de, de divulgación desde los inicios de este proyecto. Así que aunque ya hemos hecho algunas cositas juntas, algún directo, eh, pues me apetecía mucho compartir este espacio con ella y hablar de, de un tema que yo sé que a ella le mueve y que forma gran parte de, de su carrera. Así que bueno, antes de empezar, ora, hola Rocío, ¿cómo
1: estás? Hola, Bonita. Pues estoy muy contenta de estar aquí, eh, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? De cómo antes no hemos hablado de duelo y agradezco un montón la oportunidad que me das de poder ser yo quien, quien vaya a hablar de, de un tema que para mí me parece tan esencial y me, me apasiona tanto. Y si con esto podemos conseguir dar un poquito de luz a esas personas que están en ese momento, incluso a las personas que lo acompañan. Pues, jolín, para mí será maravilloso. Pues estoy nerviosa, eh, Rocío, Yo ya también. lo sabes. Sí, sí, sí. <risa> Además estamos... quiero, quiero hacerlo con, con mucha delicadeza, eh, por, el, por el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y, y que es un tema delicado que creo que, que hay que tratarlo con el, con el amor no que, que se merece.
0: Totalmente. Y es que, de hecho, antes de, de empezar, ¿no? Por... Por, pues por hablar de, de todo lo que vas a compartir con nosotras, ¿no? del duelo. Eh, yo siempre me abro mucho ¿no? a las personas que nos escuchan y, y me siento cómoda compartiendo el momento vital en el que me estoy encontrando. Eh, porque hay temáticas que especialmente me tocan más que otras. Y la verdad es que es muy difícil para mí grabar este podcast en este momento en concreto, porque justo hace dos semanas que falleció mi, mi perro. Eh, el, el 18, bueno, el 14 de julio nos, nos despedimos de él y fue tan impactante para mí que pensé, ostras, cómo no hemos hablado de duelo antes, ¿no? Si, si además creo que más allá ¿no? de, del momento vital en el que me encuentro y de la dificultad de, de enfrentarte a algo así, creo que el duelo está súper presente en nuestras vidas, o sea, es algo que ahora vas a compartir con nosotras pero creo que el duelo forma parte, es inherente a la vida, es un proceso que todos los seres humanos atravesamos en múltiples situaciones, que se habla muy poquito de ello y que nadie nos prepara ¿no? para vivir una situación así. Entonces, me parece mágico, casi incluso, que estemos aquí juntas hablando de, de un tema que en este momento en concreto me, me duele tanto no y me... Y me... Bueno, pues quejo, llega en un momento que no es casualidad. Entonces, bueno, yo, Rocío, siempre digo... Eh, que hay que empezar por el principio, porque hay muchas personas que habrán llegado a este podcast y más o menos la palabra duelo nos puede sonar a todas, pero realmente no sabemos qué es el duelo. Así que quizá me gustaría empezar por ahí, ¿no? Si tuviéramos que de definir qué es el duelo, ¿qué nos dirías?
1: Tú lo, has dicho algo que, que, que es tienes toda todas las es que el duelo es un proceso natural, pero que sea natural que sea universal, que todos lo, lo pasemos, no quiere decir que sea fácil. Y esta es una de las, de las cosas que, que quiero destacar, ¿no? Un proceso de duelo eh, lo experimentamos todas las personas ante cualquier pérdida. Cualquier. Puede ser un vínculo, como una ruptura de, de, de pareja, una ruptura con un amigo, el fallecimiento de un familiar, el fallecimiento de una mascota... Puede ser un duelo por una pérdida de trabajo, un duelo por la pérdida de una casa que, que, que te han arrebatado, por las expectativas que tenías. Un proceso de duelo, estamos, de hecho, creo que estamos continuamente haciendo pequeños duelos. ¿no? Es verdad que, que no todos se viven de la misma manera y que va a depender mucho de las herramientas del trabajo interno previo que cada persona eh, tenemos ¿no? para, para afrontarlo. ¿Pero qué pasa? Que, que socialmente de esto no se habla. antes Nadie eh, nos habla de esto. Fuera, fuera del micro, ¿no? Te decía, Jolín, es que nadie dice ¿cómo estás? Y te responden estoy en duelo. Madre mía, si tú respondes eso, se va corriendo la persona que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque no nos han educado en sostener el dolor. Nos han educado en evitar el dolor. Entonces, de hecho... Eh, cuando queremos acompañar a alguien en el duelo, a veces es como, pero bueno, tú tranquilo, que esto ya, que esto se va a pasar, que esto es natural, es normal que estés así, ya es normal que, estoy, que esté así, pero jolín, sostener este dolor es tan eh, a veces insoportable.
0: Has hablado, Rocío, de que los duelos eh, forman parte de la vida. Yo creo que, bueno, y has mencionado, ¿no? La pérdida de un trabajo, tal. Incluimos la pérdida, en plan, una ruptura. ¿no? Que a veces, cuando rompemos con alguien y nos, y nos sentimos, es ese, es ese dolor que a todas las personas nos han roto el corazón alguna vez, y lo hemos roto, y se han roto relaciones, y eh, es un dolor que atraviesa, y al final no le damos la importancia o el peso, el valor que tiene. ¿no? Al final incluso habrá gente que incluso te dice joder, tía, pero tampoco se te ha muerto nadie. Piensa, pero, el proceso es el mismo. ¿Sabes
1: qué pasa? Que la mente, eh, esto no, no se conoce, pero la mente no diferencia de lo que es real, de lo que no es. Entonces, cuando esa persona desaparece de tu vida por una ruptura, ya no está. Tienes que, tienes que hacer todo el proceso de duelo porque esa persona ya no está en tu día a día, ya no puedes recurrir a ella, ya no tienes el apoyo social, todas esas expectativas, lo cual realmente esa persona desaparece de tu vida. Es verdad que no, que no desaparece por un fallecimiento, pero al final ha desaparecido. Sí que es verdad que eh, existen diferentes puntos que influyen en, en un duelo eh, en que sea más intenso o, 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 o menos intenso, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, el vínculo con el ser querido que has perdido, sea de la forma que sea, ¿no? Pues si el vínculo, cuanto, yo siempre digo que cuanto más amor, más dolor. Pero a la vez, eh, todas las personas en duelo que, que pregunto, sin duda volverían a pasar por el dolor que en este momento están transitando, porque el amor ha sido tan incondicional y tan grande que es precisamente lo que ayuda a sostener el dolor que ahora están sintiendo. Otra cosa que influye, eh, si por ejemplo el duelo ha sido o está siendo por un fallecimiento, las causas. Yo he trabajado con, con personas en enfermedad avanzada, concretamente en, en oncología, y los familiares, cuando, cuando por ejemplo es por enfermedad, eh, hay ciertos momentos que puede haber un duelo anticipado. Me lo llevo al ejemplo también con una ruptura. Si no estamos bien los últimos meses, si ya hemos tenido un montón de conversaciones de qué hacer con la relación y hemos dicho vamos a probar vamos a ver, porque si no la opción será dejarlo, yo ya me puedo hacer un duelo anticipado de forma inconsciente, ¿eh? yo no lo estoy haciendo de forma consciente. Entonces, eh, cuando el duelo lo vas haciendo de forma anticipada, parece que cuando llega a primera etapa eh, el estado de shock no es el mismo, ¿no? no es el mismo que si por ejemplo te llaman y te dicen que de repente en un accidente de tráfico se ha muerto tu hijo. O, mmm, de la nada eh, mi novio me ha dejado ahí, el proceso de aceptación que sería una de las primeras etapas es muy, mucho más intenso porque no entiendo nada, ese estado de shock inicial de no entiendo nada de lo que está pasando luego, ta, eh, eh, además del inesperado de la pérdida la percepción de apoyo va a ser fundamental el apoyo social es fundamental en un proceso de duelo, por eso es importante también hablar de este tema para esa conciencia social de muchos mitos que hay en, eh, en el duelo, pues el tiempo lo cura todo, eh, ya encontrarás a otra persona, ¿no? que son comentarios que, que nacen de, de lo mejor de esa persona por intentar aliviar tu dolor, pero no funciona.
0: De hecho, estoy pensando, muy lejos de ayudarte, lo que hacen es empeorar todo el rato las cosas. O sea, desde luego. Y, y yo, fíjate que, eh, al menos como yo lo estoy viviendo ahora, he vivido dos procesos de duelo bastante importantes en estos últimos mmm, casi seis meses, ¿no? Eh, yo hasta noviembre, bueno, es que claro, ahora estamos grabando este podcast un poquito antes, ¿vale? Pero para situarnos en, en noviembre de, de 2021... Eh, yo llevaba dos años viviendo en una furgoneta, una vida a la cual amo eh, y por circunstancias x tuve que dejar y para mí fue un proceso súper doloroso porque yo no quería dejar o renunciar a esa vida. O sea, realmente sabía y decidí de forma consciente que eso era lo mejor en este momento, pero no era lo que deseaba. Y ahí también es cuando aprendí que a veces lo que deseamos y lo que necesitamos no siempre va de la mano porque a veces vivimos un poquito en películas de Disney, ¿no? Y me di cuenta de que sí, lo que yo deseaba era vivir en una furgoneta, pero lo que yo necesitaba era una vida distinta. Pero fue un proceso súper doloroso para mí, el cual no pude compartir en pareja, a pesar de que mi pareja me escuchaba, me entendía, me sostenía, ta, ta, ta. Pero era distinto porque él no entendía gran parte de lo que me estaba pasando porque él era una de las eh, personas que, bueno, éramos dos, obviamente, él era el que sí quería cambiar de vida. Entonces para él era como, es que no entiendo esto que te está pasando, no, no entiendo por qué estás tan enamorada de esa vida. Sin embargo, ahora con el fallecimiento de, nuestro, de, de Tochas, ¿no? de nuestra mascota, es algo súper conjunto. Y con esto no quiero decir que tengamos que procesar los duelos de manera conjunta, pero yo lo estoy viviendo de manera distinta porque siento que el entendimiento, el amor y el sostén es mutuo. Entonces, eh, no estoy tan mal como me hubiera imaginado y yo parto de que, ojo, yo, me, yo empecé mi segundo proceso de terapia el cual me dio el alta una semana antes de que Tochas falleciera en plan casualidades o causalidades de la vida, eh, por el terror absoluto a que le pasara algo a mi mascota. O sea, yo era tal el miedo que tenía, tanto, 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 que dije yo tengo que pedir ayuda porque yo esto no lo puedo sostener. no Y luego te das cuenta de que cuentas con más herramientas de las que, con, de las que te imaginas y que el compartir este, este proceso eh, con una persona es infinitas veces diferente, o sea,
1: 100%. Totalmente. Has dicho, has dicho algo eh, que es, eh, me he dado cuenta que tenía más herramientas, ¿no? Yo antes te he dicho que, que en función de las herramientas que tenemos, eh, también depende cómo vamos a afrontar eh, este duelo. Porque eh, en la, la segunda fase del duelo es trabajar las emociones de la pérdida y ese dolor. Entonces, si tenemos un trabajo previo de regulación emocional, donde yo me voy a dejar sentir esto, yo no me voy a juzgar, voy a desarrollar una actitud completamente autocompasiva, sé que tengo que pasar por esto, donde no va a haber evitación, vas a dejar que tu cuerpo solo, el cuerpo solo se regula ¿no? en cual, en, con cualquier emoción. Es verdad que en un duelo son muchas emociones muy intensas, ¿no? hay muchísima tristeza. Puede haber rabia, eh, puede haber esa incertidumbre, podemos quedarnos anclados en el pasado, ese miedo también, ¿no? de, de incluso que se vuelva a repetir. Entonces, Hay una, una, una cosa que me gusta mucho decir a, a una persona en duelo, y, y si te sirve, pues ojalá darte un poquito de luz, y es que eh, cuando nos adelantamos al futuro, lo vamos a vivir con mucha más angustia. Entonces, hay eh, una pregunta con la que te puedes despertar, ¿no? que es, ¿qué voy a hacer por mí hoy y qué voy a hacer por mí hoy por mi dolor? Hoy. No me voy a ir ni siquiera a mañana. ¿Qué sé que me sienta bien? ¿Me puedo permitir conectar con otras emociones para mí más agradables en este momento? ¿Me puedo permitir pedir ayuda? El apoyo social va a ser fundamental. Que en este caso ¿no? que tú has contado en este ejemplo, que mi pareja esté en el mismo momento, me facilita la validación emocional, porque siente igual que yo siento, porque entiende lo que estoy, lo que estoy viviendo, y hablar de eso me va a facilitar mucho. Cosa que socialmente no se hace, porque eh, no, queremos, no sabemos sostener el dolor ajeno. Yo quiero que tú estés bien ya, está. Ya, yo no quiero. Que cada vez que te vea me digas que estás sufriendo todavía por esto. Claro, pero es que tengo que sufrir por esto porque yo amaba a mi mascota. Entonces yo me tengo que dejar sentir esto. Entonces ese entorno tiene que ser un entorno totalmente de validación.
0: Y muy relacionado con esto, Rocío, que por cierto, gracias... Mmm porque voy a ver en esos días que me cuesta más, porque aquí ni con todas las herramientas del mundo, aunque tenemos más de las que pensamos muchas veces, hay veces que es muy, 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 comple muy complejo. no Entonces voy a poner en práctica esa pregunta cuando me despierte. Eh, y me ha conectado con aquellas eh, personas, yo he escuchado muchas veces no personas a mi alrededor, de hecho hace poquito, hace unos meses, hicimos un evento en, en Barcelona, en el centro, y, y salió mucho el tema del duelo. Y las personitas que estaban compartiendo los procesos de duelo que habían vivido, decían que, y seguro que esto lo has visto mucho en consulta tú, fallece el padre, ¿no? Me lo invento. Y entonces la hija retiene, ¿no? Eh, bloquea, porque claro, mmm, me sabe mal porque mi madre está pasando por lo mismo. Entonces la madre también bloquea porque claro, mi hija también está pasando por lo mismo. Y al final lo que pasa es que no pasa nada. Todo el mundo se lo come todo, todo el mundo se lo traga todo, y ya cada uno que haga lo que pueda. Y al final creo que hay que desprenderse un poquito de esa culpa y de esa creencia, ¿no? Porque, porque quizá a veces también hay que poner sobre la mesa oye, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de esto. Porque la solución no es tragárselo. Y creo que es un mecanismo súper frecuente. O sea, creo que lo, lo raro es que en una familia... O sea, es como si ahora Jordi y yo no habláramos nunca de tochas. Es súper frecuente.
1: De hecho, eh, no sé si hay algunos casos que tras los años, se sigue sin hablar de la persona que ha fallecido. Claro, es verdad que la evitación es un mecanismo que funciona. Si yo evito, no conecto con el dolor. Claro, pero funciona si, te, si entonces te pasas toda tu vida así. De hecho, eh, un alto volumen de las personas que acuden en duelo a consulta, que esto, eh, no todas las personas necesitan ayuda psicológica para, para, para sostener el duelo, pero es verdad que yo creo que, que desde aquí lanzar el mensaje de si crees que estás en ese proceso y realmente eh, te está costando gestionarlo y sostenerlo, pide ayuda. Porque tampoco todo el mundo pide ayuda en un duelo porque como es normal, como es natural, y vuelvo a la frase del inicio, que sea natural no quiere decir que sea fácil. Entonces normalmente son personas que vienen a lo mejor a los seis meses al año, pero no vienen como demanda de estoy en duelo tengo una sintomatología ansiosa desbordada tengo sintomatología depresiva muchísima rumiación, no me encuentro en mi vida claro es que si hemos bloqueado todo es lo que te he dicho antes, el cuerpo Siempre va a llevar la cuenta y el cuerpo es sabio. Si tú dejas que haga su proceso, te va a mantener en el equilibrio. Si tú pones barreras, al final, por algún lado va a explotar.
0: Totalmente. Totalmente. Pero bueno, asusta, ¿no? Da mierito porque nadie nos ha enseñado a pasarlo mal.
1: Claro, Entonces... es que na nadie nos enseña, exacto, a, a, a pasarlo mal. De hecho, eh, socialmente hay una urgencia de que el dolor, se vaya
0: la pastilla, ¿no? Ojalá, ojalá pudiéramos cambiar la terapia por pastillas pero es que no se puede, es que forma parte de la vida, son procesos
1: a veces eh, asusta mucho porque la sintomatología del duelo es en muchas áreas es, como he nombrado antes emociones que van desde, puedo tener tristeza, desamparo anhelo, culpa Ansiedad, soledad, impotencia, una sensación de vacío, mucha rabia. Todo eso es normal sentirlo en un proceso de duelo. Claro, gestiona todo eso de golpe. Es que es tremendamente intenso. Todo eso acompáñalo eh, también de sintomatología física. Presión en el pecho. Falta de energía, debilidad muscular, sensación de vacío en el estómago, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Cognitivamente, pensamientos completamente eh, en rumiación o pensamientos intrusivos, conductualmente una hiperactivación o todo lo contrario, problemas de sueño... Es, aunque sea un proceso psicológico que todos hacemos, es muy intenso eh, transitar un duelo. Mucho. Y sí que hay cosas que podemos hacer para gestionarlo eh, de una forma en la que ser más autocompasivas con, con nosotras. ¿No? Porque también es... Eh, ¿Cómo me voy a pedir la baja? Por ejemplo. Si es un duelo, si es normal, ¿qué van a pensar de mí? ¿Que soy débil? ¿Que no puedo con esto? O sea, a lo mejor en este momento no puedes. Porque tampoco sabemos cuántos duelos has pasado, cuántos duelos has evitado. ¿no? Volvemos a lo que hemos dicho antes. No necesitamos perder a alguien, ya sea por ruptura o por fallecimiento. Es que a lo mejor has ido haciendo esos pequeños duelos por diferentes de cosas y de diferentes formas.
0: Sí, de, de hecho, eh, porque justo te iba a preguntar, ¿no? Vale, cómo se siente esto del duelo, porque una intensidad, esto es es un volcán, o sea, es fuego lo que sientes dentro de ti, ¿eh? y, y he conectado mucho con las emociones que has dicho, y de pronto también he pensado, ojo, es que lo que comentabas al principio definitivamente no debe ser lo mismo que de pronto eh, sea porque hay un suicidio o porque tu pareja te ha puesto, te ha sido infiel o porque simplemente, o sea, quiero decir que la, 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 el entorno, la, cómo se ha dado, puede despertar unas emociones u otras, pero lo que está claro es que son muchas emociones, como una coctelera, y hay veces que lo único que encuentras es, es que solo quiero salir corriendo, o sea, por favor, que se acabe ya no esa sensación. Y, y, y a lo largo del podcast se está hablando como de esas fases, no del duelo, primero hemos hablado de la aceptación, que dependiendo de cómo sea pues estar más en shock o, o quizá un poco menos luego hemos hablado de Se me ha trabajar, ido.
1: trabajar todas las, las emociones vale Pero quizás ese es el, el proceso donde más nos podemos enganchar uniéndolo eh, con las herramientas previas que tenemos imagínate todo el cóctel de emociones que te acabo de decir si yo soy una persona que no ha trabajado a nivel emocional en mí wow te llega como un tortazo eh real Sí, un Pero, duelo, yo, yo siempre, siempre por, por lo que la experiencia me ha dado y por lo, por lo que veo, es que el duelo te frena en seco, dices wow, de hecho cuando tú elaboras tu proceso de duelo, eh, puedes tener, experimentar cambios en tu identidad, en tus valores, en tu forma de cómo quieres vivir la vida, esa nueva vida en la que esa persona o esa mascota ya no está, por ejemplo porque claro tú tienes que aprender a vivir en un entorno donde ya no contamos con la con persona fallecida por ejemplo y ese choque ese de autoconciencia esto sería hablando de esas fases ¿no? esa última fase donde eh, recoloco emocionalmente a la persona fallecida o a la persona eh, que me ha dejado, o a mi mascota. La tengo que recolocar en otro lugar y aprender a vivir esta nueva realidad. Y esa autoconciencia de la pérdida es muy dolorosa.
0: Eh, no sé si te acuerdas, Rocío, eh, hace poquito cuando estábamos eh, ese fin de semana en Denia... <risa> que hablábamos de... Bueno, estuvimos hablando de otra personita y yo estaba compartiendo también... Eh, yo estudié danza en el conservatorio yo toda la vida me había proyectado como bailarina, ¿no? Y de pronto, en ese momento en el que... En esta última fase, ¿no? Que hablas de ese nuevo lugar al que le das a esa persona que ya no está o esa ruptura o... También pienso... Y, y, y que lo decías al principio, ¿no? Y a, y a esos proyectos de vida que ya no van a pasar, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto tú te has... Eh, imaginado una vida. Eh, pasa mucho también con el duelo gestacional, ¿no? Con, cuando tú ya te veías ahí eh, siendo madre, o te veías en un proyecto de vida, con un trabajo, con un enfoque, con un todo, y de pronto la vida te, te da otras cosas. Y, y son cosas que has perdido que nunca has tenido. Pero es brutal lo que se siente, porque justamente me conecta con esa crisis de identidad, con ese preguntarte el para qué, el volver un poco quién soy yo, qué es importante para mí, reconducir muchas cosas que se dan por hecho, por sentado, pero que o incluso, eh, yo sigo una persona, ¿no? En redes sociales eh, que, bueno, pues tuvo una, una lesión medular y está en una silla de ruedas. Hay muchas cosas que cambian en tu vida, ¿no? O sea, que, que no solo hay que decir, wow cuando fallece alguien que quiero. Es que hay muchas cosas que perdemos en la vida que nos importan, aunque no hayan pasado nunca.
1: Esto... Es, eh como te he dicho antes, ¿no? que la mente no hay diferencia de, de lo que es real a lo que no es, ¿no? a lo que yo me estoy imaginando, toda, solo imaginar, por ejemplo, lo que, lo que me decías de eh, tú imagino que te habrás imaginado un montón de veces tu proyección, qué es lo que quiero conseguir, a dónde quiero llegar, cómo lo quiero hacer. Entonces tú ya estás sintiendo eso, esa alegría, esa ilusión, esas ganas claro y cuando eso ya no está ostras, que ahora tengo que decir a mi mente que esto no es así entonces hay un bloqueo hay esa crisis de identidad ¿no? y ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a llevar mi vida? ¿hacia dónde quiero llevarla? porque esa ilusión ya no está en mi vida ahora es una nueva vida y tengo que construirla desde aquí ¿por dónde empiezo? pues siempre por mí ¿Qué es lo que es, es auto, autoconocimiento? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me viene bien ahora? A lo mejor no sé lo que me viene bien en 10 años, pero voy a ir al, al día a día. Venga, ¿qué me viene bien ahora? Lo que decía, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy por mí?
0: Sí, digerido así día a día es un poquito más fácil ¿eh? que mirar a año vista porque encima la mente se pone, se pone tremenda y empieza, hola... Eh, nunca más no voy a volverlo a ver y nunca y, y al final te quedas ahí ¡fua! es súper doloroso súper doloroso de hecho te iba a preguntar Rocío eh, así como para ir terminando hay muchas personas estoy segura que una persona que ha llegado a este podcast y dice duelo me interesa no pues probablemente mmm, se ha sentido o se sentirá eh, o vivirá un proceso así en algún momento de su vida, ¿no? Yo creo que, es que lo que decíamos al principio, forma parte de la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer si nos encontramos en un proceso de duelo?
1: Claro, eh, todos vamos a pasar por un proceso de duelo porque existe la muerte. Existe la muerte y existen los vínculos. Entonces, ese lo vas a pasar. Y depende cómo sea tu vida, ¿no? Pues vas a ir pasando por diferentes duelos y diferentes pérdidas ¿no? lo primero de todo es que aunque queramos no sentir porque duele tenemos que sentirlo yo sé que esta es la parte más difícil no quiero sentirlo, no quiero sentirlo de hecho eh, para pedir ayuda ¿no? eh, que siempre sea con un profesional que, que trabaje duelo ¿no? porque a veces como profesionales queremos al paciente, voy a, quiero quitarle este dolor, quiero darle las herramientas que necesite para que salga de ahí. No, cuidado, no lo puedes sacar de ahí, solo puedes acompañar y tienes que sostener, pero si lo sacas de ahí puede ser peor. Entonces sentir todo ese, ese dolor. No poner la mirada en ese futuro, ¿no? que puede que viva con más angustia, sino centrarme en hoy qué puedo hacer por mí, hoy qué puedo hacer por mi dolor. El autocuidado y el autoconocimiento. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿No? Como he dicho antes, tiene mucha sintomatología física un duelo. Mi cuerpo eh, se va a cerrar el estómago, voy a sentir que no tengo hambre, eh, me va a pedir que no haga absolutamente nada porque estoy baja de energía. Pero eso es lo que me pide, lo que mi cuerpo me va a llevar por la sintomatología. ¿Pero qué es lo que necesita? Igual lo que necesita es eh, que me prepare una cena rica. Igual lo que necesita es que llame a mi amiga y me vaya a pasear un rato. Tengo que centrarme en lo que necesita, ¿no? Mi listado de cosas que sé que me hace bien hacer por mí e intentar hacerlas. No, no digo que la motivación vaya a estar, no va, no va a venir. Pero te tienes que cuidar. Al final lo que, lo que decía al principio, ¿no? con amor, y en este caso el amor propio, es como puedo mitigar un poquito tanto dolor y tanto sufrimiento. El apoyo social. O sea, no tienes que cargar con todo esto solo, ¿no? que a veces socialmente es el duelo se pasa en casa. Tú sales a la calle y todo bien. El apoyo social. Amor siempre es antídoto, el antídoto para el sufrimiento. Un entorno donde te sientas segura, un entorno donde te sientas validada, donde sabes que puedes hablar, donde no va a haber juicios, donde hay mucha compasión. Eso nos va a ayudar muchísimo. Una actitud sin presiones, ¿no? No, sin juzgarnos. Porque esto es muy importante. Todas las personas tenemos un tiempo diferente a la hora de procesar un duelo. No es, es que ya lleva seis meses en duelo. Y es que ya ha pasado un año. A veces es más complicado el segundo. Porque en el primer año son todas las primeras veces que tienes que pasar momentos concretos. El cumpleaños, navidades... Ese viaje donde me iba a ir con... Y tengo que procesar eso. Pero el segundo año es cuando tomo conciencia y digo, ostras, que ya ha pasado un año y es verdad que no está. Y esa autoconciencia a veces se vuelve más intensa que el primer año que hemos pasado. Entonces no hay, no hay un tiempo, ¿no? No, ¿no? En eso no nos tenemos que medir no tomar decisiones importantes en esos momentos, puedes parar, pues si tengo que decidir eh, este, esta idea que yo tenía sobre cambiar de trabajo, pues a lo mejor tengo que parar y desde cuidarme a mí ya decido, y obviamente pedir ayuda, si crees que lo necesitas, si se está haciendo muy duro, eh, nadar ¿no? por, por ese proceso, pedir ayuda. Porque a veces, como decía, ¿no? aunque, aunque queramos acompañar y ayudar, no sabemos si, si lo estamos haciendo de la mejor forma. Y pedir ayuda va a ser fundamental para, para ayudar a gestionar poco a poco todo lo que vaya saliendo.
0: Y en este punto doy fe. <ríe> doy fe porque fíjate que creo que el, yo he conectado mucho o sea, con todo y gracias de corazón Rocío por todo lo que has compartido. Creo que son recursos súper valiosos que podemos tenerlos ahí al alcance de todos y que son muy funcionales. Creo que la parte del autocuidado y la gestión emocional eh, es clave, honestamente, al menos desde donde yo lo estoy viviendo. O sea, eh, y el haber pedido ayuda porque yo no la he pedido todavía no ahora que ha pasado no no descarto en absoluto que en algún momento tenga que pedirla yo siempre estoy abierta no a ese pedir ayuda pero eh, venía de, de anticiparme a ese proceso por así decirlo no y, y el cuestionarme al hacerme todas esas preguntas no de y, y qué pasaría así y, y qué significaría para mí ¿Y qué es lo peor que pudiera pasar y hacerle frente a ese miedo Esto porque es uy perdón es mi Siri <risa> Me, me he pasado mucho tiempo evitando eso, no queriéndolo mirar de frente, por, porque no o sea era tal el dolor que no, mmm, no se puede ni hablar. o sea Para mí la palabra muerte era, eh, olvídate, fuera del diccionario. ¿no? Y gracias a terapia aprendí a hablar de ello, a hacerle frente, aunque me diera un pavor increíble. Y mmm, ahora que ha pasado, pues es como pienso, ostras, fíjate una de las cosas que me quedo de este proceso y siempre digo... Qué bonito, Tochas, que me sigas enseñando aún no estando aquí, eh, que también se puede conectar con la gratitud desde las durezas de la vida. Y este punto no significa por eso que esto me haga mejor o que es aquí donde tenemos que llegar todas las personas, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero que a mí el pedir ayuda me ha permitido conectar con el dolor y el amor al mismo tiempo. Y muy probablemente, si nunca hubiera pedido ayuda y hubiera seguido mirando eh, de reojo la muerte como si eso no fuera conmigo, eh, la pérdida que estoy que viví hubiera ¿no? sido un tortazo, pero un tortazo que, que, que aún estaba en el suelo, o sea, seguro. Y, y no significa que esté bien, ¿eh? estoy en la mierda absoluta, pero, pero tengo unas herramientas que, que son distintas. Por eso me parece tan importante decir, oye... Que hay veces que no tenemos por qué hacerlo solos, ¿sabes? Que está bien reconocer también, mira, pues no puedo con esto, me da miedo y, y, y necesito que alguien me ayude, ¿sabes?
1: Totalmente. De hecho, eh, en el duelo a veces se trabaja mucho en grupos, grupos de apoyo al duelo. Porque son lugares súper seguros, donde todos estamos viviendo lo mismo, estamos transitando lo mismo, no hay un juicio y donde nos pueden, nos pueden ayudar, ¿no? Es como, como tú has dicho, que tenga herramientas que sea natural, no significa que no esté en la mierda. Pero a ver si hoy puedo conectar también con algo agradable, a ver si hoy también me puedo cuidar, porque esto es algo que... Que siempre me gusta decir, y dependiendo de, del tipo de duelo, ¿no? pero tienes toda, eh, todo el derecho de seguir viviendo tu vida. Todo el derecho. A veces la culpa, yo sé que aparece ahí como, como un monstruito que se mete, nos va a acabar comiendo, pero tienes todo el derecho de vivir tu vida, de disfrutarla, de conectar con cosas agradables, de reír. Y eso no significa que no estés procesando tu duelo. Jolín, es que está súper bien ya, porque el otro día la vi salir ahí tomándose algo con las amigas.
0: Eso pasa muchísimo, ¿eh? Sí. O que de pronto, no sé, cuando es con una pareja, ¿no? Que de pronto pues empiezas a conocer a otras personas y piensas ¿le gustaría a mi pareja verme con otro? tal Y al final es como ya, pero es
1: que no, no es desde ahí, ¿sabes? Totalmente. Entonces, eh, cuidarnos mucho, ¿no? Por eso, entornos seguros. Donde nos sintamos seguros. Mm. El duelo siempre... Yo siempre digo que el duelo siempre te enseña también. <risa> a saber dónde me siento segura, qué es lo que yo necesito, ¿no? Como tú decías, ¿no? Hasta sin estar te está enseñando. Yo creo que es
0: un punto de inflexión, que lo hemos hablado antes, ¿no? Es un punto en el que... La vida te da la oportunidad de repensar cosas. Y con esto no quiero decir que me alegre que pasen esas cosas. O sea, no, no es... Pero, pero ya que es así, que mmm, pasan muchas cosas dentro de ti. Incluso creo que cuando tiene que ver mucho, te conecta con pre preguntarte qué quiero yo en la vida, desde dónde... Bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? Los valores... Eh, hay un antes y un después. De alguna forma te transforma y te hace crecer. Hmm. Jo, Rocío, estoy contenta de que, de que he hecho el podcast. Tampoco he llorado tanto, conociéndome. <risa> que no hubiera pasado nada si hubiera llorado. Pero... <risa> Pero he de decir que el otro día Jordi y yo lo compartimos esto y decimos eh, es que ya no podemos llorar más, ya no existe, ¿sabes? Ya, ya no, o sea, ya, ya lloraremos más adelante o no sé, ahora ya, ya no nos sale, ¿sabes? Pero... Eh, sí que quiero darte las gracias infinitas de corazón por este ratito y por todo lo que has compartido y por haberlo hecho, como has dicho al inicio, ¿no? con, con tanto amor y, y con tanto respeto, de verdad, muchísimas gracias.
1: Jo, muchas gracias a ti, porque sabes que para mí esto es un tema muy importante, del que siempre me voy a sentir eh, lista ¿no? para, para hablar y para visibilizar. Y gracias por confiar también en mí, en, en este momento personal que tú, que tú estás pasando.
0: Qué honor eh, compartir vida contigo en realidad. Eh, y sé además lo, lo, lo que es para ti como profesional también acompañar estos procesos. Por eso lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir cuando... Eh, quería hablar de duelo, es que no dudé ni un segundo en que este podcast quería que fuera contigo así que, buena inauguración por todo lo alto <risa> bueno, espero que los nervios hayan bajado un poquito más que lo hayas disfrutado y que, y que vuelvas pronto al podcast
1: oh, pues ojalá la verdad que me la has puesto muy fácil de hablando de entornos seguros sabes que yo contigo me siento en uno de ellos o sea que eso facilita mucho
0: pues sabes que lo mismo digo. Eh, gracias una vez más y, y a vosotras que nos escucháis todos los domingos, que estáis aquí, que compartís el podcast, que dejáis un, una estrellita en Spotify, en iVoox, donde sea que nos escuches de verdad, gracias por estar aquí. Felicidades una vez más por dedicarte este espacio, en aprender, en ese mirar hacia adentro y florecer. Y por supuesto, si conoces a alguien, que crees que este podcast puede llegar en un buen momento para él o para ella, por favor, házselo llegar, porque estoy segura de que le, a, le vas a ayudar muchísimo eh, a sentirse comprendida, eh, a que no se juzgue y a, que, y a que sepa que esto que le está pasando, pues, pues que no está sola eh, y que forma parte de la vida, como hemos visto. Entonces, bueno, pues gracias una vez más. Y lo dicho, nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene.
1: ¡Chao! ¡Chao!